0: Buenas tardes, muchas gracias a todos por, por haber venido. Me dicen que hoy tengo que empezar yo así, sin que nadie me presente y sin que nadie les meta en situación. Y bueno, ya saben que hoy es el día de la lectura de poemas. Yo la verdad es que no me acuerdo ya muy bien qué poemas di para, para, este, para esta publicación, así que me los voy a ir, a ir encontrando casi por sorpresa como ustedes. Sí que siguen, por lo que, por lo que veo y por lo que hago habitualmente, un orden cronológico. Así que eh, vamos a empezar por los más antiguos, los de mi primer libro, Cárcel de amor. Este primer poema se titula Las antiguas llamas. No pude confesarte dónde había estado tanto tiempo, ni explicarte mi vuelta inesperada. Solo pude hacerte sospechar que en aquel año te había sido infiel impunemente. Y era mejor así. Volví a rendirme ante tus ojos y ante tu perdón. Me olvidé de que estuve en aquel centro para enfermos mentales. Volvió todo a ser como fue siempre antes de irme. Volvió el amor desgarrador y dulce y la pasión nociva y en mi pecho volvieron a encenderse sin clemencia aquel dolor y las antiguas llamas. Desnudo de mujer. Para ti nunca fui más que un pedazo de mármol. Esculpiste en él mi cuerpo, un cuerpo de mujer blanco y hermoso, en el que nunca viste más que piedra y el orgullo, eso sí, de tu trabajo. Jamás imaginaste que te amaba y que me estremecía cuando dulce moldeabas mis senos y mis hombros o alisabas mis muslos y mi vientre. Hoy estoy en un parque, donde sufro los rigores del frío en el invierno, y en verano me abrazo de tal modo que ni siquiera los gorriones vienen a posarse en mis manos porque queman. Pero de todo, lo que más me duele es bajar la cabeza y ver la placa, desnudo de mujer, como otras muchas, ni de ponerme un nombre, te acordaste. Serezade Llevo casi mil noches fabulando, me duele la cabeza. Tengo seca la lengua y agotados los recursos y la imaginación. Y ni siquiera sé si me salvaré con mis mentiras. Estos ya desde, desde Serezade pertenecen al segundo libro, cuéntamelo otra vez. Y este que voy a, a leer ahora, Ofelia y Perceval, es un poema eh, sobre una pareja imposible. A mí me parece que se habrían llevado bien y que la historia o, o el tiempo les debería haber dado la oportunidad de conocerse. Deberían haberse conocido en algún punto muerto de la historia, en el país del sueño, navegando por la mente de Dios o en un poema. Ella llena de flores y de agua, ella misma una flor extravagante cuyo aroma destierra la cordura. Él, contemplando absorto sobre el blanco perfecto de la nieve, la caída de los pétalos rojos de otra flor. A dieta. Me acosté sin cenar y aquella noche soñé que te comía el corazón. Supongo que sería por el hambre. Mientras yo devoraba aquella fruta que era dulce y amarga al mismo tiempo, tú me besabas con los labios fríos, más fríos y más pálidos que nunca. Supongo que sería por la muerte. Cuéntamelo otra vez. Cuéntamelo otra vez. Es tan hermoso que no me canso nunca de escucharlo. Repíteme otra vez que la pareja del cuento fue feliz hasta la muerte, que ella no le fue infiel, que a él ni siquiera se le ocurrió engañarla. Y no te olvides de que a pesar del tiempo y los problemas se seguían besando cada noche. Cuéntamelo mil veces, por favor es la historia más bella que conozco Los pies Qué feos son los pies de todo el mundo menos los de mis hijas Qué bonitos son los pies de mis niñas Los mofletes redondos y rosados de los ángeles envidian sus talones y sus dedos, vistos desde la planta, diminutos tienen la suavidad de los guisantes Los tienen a estrenar y me conmueve pensar en cada paso que aún no han dado. Las doncellas. He conocido algunas. No parecen mortales. Ni se enfadan ni se ríen a carcajadas. Siempre se despiertan como si ya estuviesen maquilladas. sonrosadas sencillas, saludables. No llevan nunca traje de chaqueta, sino un velo de tul hasta los pies. Van descalzas incluso en pleno invierno y nunca tienen ni calor ni frío. La vida entera pasan esperando, nunca se desesperan, aunque a veces, la inmensa mayoría de las veces, no haya dragón que quiera secuestrarlas, ni caballero andante que las salve. Dos poemas ahora dedicados al personaje de Caperucita Roja. El primero. El camino se abría luminoso ante sus ojos y bajo sus pies. Ella canturreaba. No veía que entre los árboles del bosque el trueno y el relámpago se iban adentrando y el lobo acompañaba a la tormenta. Ella solo pensaba en las palabras últimas de su madre. Ten cuidado, no derrames la miel, no te entretengas. Y el segundo. Al otro lado de este bosque inmenso me espera el mundo. Todo lo que he visto solo en mis sueños tiene que esperarme al otro lado de este bosque. Es hora de ponerme en camino, aunque el viaje se lleve varios años de mi vida. De pronto escucho aullar la voz de siempre, la que siempre ha logrado detenerme. Al otro lado de este bosque, niña, solo espera la casa en la que mueres. Las Adelfas. Las he visto crecer en las cunetas y en las medianas de las autopistas, en jardines privados y lujosos y rodeando bloques de ladrillo en suburbios tan tristes como el hombre. Me sorprende que sean tan bonitas, que se adapten tan bien a cualquier medio, que precisen tan pocas atenciones. Me sorprende que sean venenosas. Al cabo, al cabo, son muy pocas las palabras que de verdad nos duelen y muy pocas las que consiguen alegrar el alma. Y son también muy pocas las personas que mueven nuestro corazón y menos aún las que lo mueven mucho tiempo. Al cabo son poquísimas las cosas que de verdad importan en la vida. Poder querer a alguien que nos quieran y no morir después que nuestros hijos. Vamos a hacer limpieza general. Vamos a hacer limpieza general y vamos a tirar todas las cosas que no nos sirven para nada. Esas cosas que ya no utilizamos, esas otras que no hacen más que coger polvo, las que evitamos encontrarnos porque nos traen los recuerdos más amargos, las que nos hacen daño, ocupan sitio o no quisimos nunca tener cerca. Vamos a hacer limpieza general. O mejor todavía, una mudanza que nos permita abandonar las cosas sin tocarlas siquiera, sin mancharnos, dejándolas donde han estado siempre. Vamos a irnos nosotros, vida mía, para empezar a acumular de nuevo. O vamos a prenderle fuego a todo y a quedarnos en paz con esa imagen de las brasas del mundo ante los ojos y con el corazón deshabitado hilos de seda este es un poema un poco más largo dividido en doce fragmentos pensaron que era la paciente esposa de un héroe la que espera noche y día tejiendo y destejiendo la que ignora que nunca vuelve el mismo que ha partido y solo soy una maldita araña dicen que soy terrible y sanguinaria muchos me temen a otros les repugno no saben el dolor que me producen, lo desahuciada y sola que me dejan unas gotas de lluvia en el verano. Siempre creí que solo las palabras salían de mi boca y que eran ellas las que lograban aplazar mi muerte. Hoy sé que de mi boca sale un hilo, transparente y tenaz como un insomnio, que te ha atado a mi vida para siempre. Construyo mundos más o menos claros, más o menos perfectos, más o menos geométricos. Construyo siempre mundos dignos de las peores pesadillas. Llevo al aire las cosas que debiera esconder, lo más íntimo y oscuro. No solo podéis verme el esqueleto, llevo al aire también el alma toda. Aún no sé qué delito he cometido. ¿Qué es lo que estoy pagando en este exilio? Solo recuerdo que tejí mi tela entre las ramas de un frondoso árbol que se alzaba en el centro del jardín. Estaba lleno de dorados frutos y por su tronco andaba una serpiente. No sé si por maldad o por olvido no fui llamada al arca. El fin del mundo duró cuarenta días y cuarenta noches, pero alguien hizo con sus manos la dulce balsa que evitó mi muerte Puente de plata para los que huyen Puente de seda para nuestro encuentro Pero nadie transita por ninguno Excepto la ansiedad y la tristeza Cogidas de la mano y murmurando Yendo y viniendo siempre inagotables Por ambos puentes y por nuestras vidas Mientras fabrico laboriosamente Esta estrella de luz en la penumbra sé que no puedo detenerme, sé que debo terminar antes del alba, antes de que el zarpazo de la vida nos destruya a las dos con su evidencia. Una vez conocí a un tipo tan raro que todavía lo recuerdo. Dijo que estaba condenado de por vida a soportar el peso de una enorme piedra sobre sus hombros y que nunca lograría llevarla a su destino. Me contuve las ganas de decirle, ¿y qué crees que hago yo con estos hilos? Cada día me digo susurrando, mantén el equilibrio. Todo acecha, todo asusta. Tu vida entera pende de un frágil hilo y de un azar injusto. Tu voluntad no puede demasiado. No pierdas pie, mantén el equilibrio. No importa si fracaso en mi tarea. Al fin y al cabo, lo inmutable siempre seguirá siendo lo inmutable y nada sumo o resto. La luna estará quieta desvelándome siempre. Las orillas seguirán desgarradas por el mar. El sol seguirá siendo el implacable deslumbramiento. Siempre habrá una araña que vomite cristal y seda juntos. Siempre habrá niebla y seguirá existiendo la violenta ternura de tus manos. Bueno, pasamos del libro. Estos ya son de Estoy ausente. Y este primero, que es muy breve, se titula Pide tres deseos. Ver el alba contigo, ver contigo la noche y ver de nuevo el alba en la luz de tus ojos. La foto. Hazme una de esas fotos que tú haces. Empaña el objetivo desenfoca lo justo y mide mal la luz ahora que está cayendo el día no es difícil salir favorecida que los rasgos se suavicen que todas las arrugas del alma y del contorno de los ojos desaparezcan y que quien me mire piense que puedo merecer la pena y sobre todo que lo que emocione de esa foto no sea yo que salgo allí sino tus ojos que la han hecho la tentación. ¿Y si en aquel momento nos hubiera salido al paso una serpiente? ¿Qué habrías hecho tú frente a mi miedo? ¿Cómo habrías podido convencerme de que abriera los ojos y mirase la manzana en la boca del reptil? Algunos infelices. Todos necesitamos que nos quieran. Algunos infelices, sin embargo, no sabemos vivir para otra cosa. Luz del mediodía. Ni tu nombre ni el mío son gran cosa. Solo unas cuantas letras. Un dibujo, si los vemos escritos. Un sonido, si alguien pronuncia juntas esas letras. Por eso no comprendo muy bien lo que me pasa. ¿Por qué tiemblo o me asombro? ¿Por qué sonrío o me impaciento? ¿Por qué hago tonterías o me pongo tan triste si me salen al paso las letras de tu nombre? Ni siquiera es preciso que te nombren a ti. Siempre nombran la luz del mediodía, la fruta, el paraíso, antes de la expulsión. Matar al dragón Ha llegado la hora de matar al dragón, de acabar para siempre con el monstruo de las fauces terribles y los ojos de fuego. Hay que matar a este dragón y a todos los que a su alrededor se reproducen. Al dragón de la culpa y al dragón del espanto, al del remordimiento estéril, al del odio, al que devora siempre la esperanza, al del miedo, al del frío, al de la angustia. Hay que matar también al que nos tiene aplastados de bruces contra el suelo, inmóviles, cobardes, desarraigados, rotos. Que la sangre de todos inunde cada parte de esta casa hasta que nos alcance la cintura. Y cuando ese montón de monstruos sea solo un montón de vísceras y ojos abiertos al vacío, al fin podremos trepar y encaramarnos sobre ellos, llegar a las ventanas, abrirlas o romperlas, dejar que entren la luz, la lluvia, el viento y todo lo que estaba retenido detrás de los cristales. Voy a leerles ahora tres poemas sobre tres pecados capitales de un libro que se titula así Pecados y que hice en colaboración con Alberto Porlan Avaricia El avaro jamás será dichoso El avaro malvive y no se gasta ni una de sus monedas apiladas, inservibles mugrientas y eso es imperdonable porque el avaro, como todos morirá cualquier día pero sin haber visto el brillo de los ojos más amados al abrir un regalo. Gula. El sabor de los higos, su textura limando y lubricando la lengua, el paladar, los labios, las encías. El líquido estallido de las uvas entre los dientes inundando todo. El chocolate derretido, el café, el vino rojo, el pan caliente. Mi almíbar en tus labios... Tu sal sobre los míos. Y pereza. Desde que era una niña y me dijeron la palabra mágica, llevo esperando. Pero nunca llega. Por esta carretera que bordea mi alma, polvorienta y desierta como el centro, nunca ha pasado la diligencia. Empiezo ya con poemas de eh, mi último libro, que se publicó este mismo año, con fotografías de José del Río. Este poema se titula Espiral. El mundo avanza en círculos, me dicen, o es más bien que se mueve en espiral y por tanto no avanza, se concentra o se dispersa interminablemente, sin un fin ni un principio, sin objeto y sin sentido, sin por qué ni a dónde. La vida entonces vuelve a reencontrarse con lo que fue su origen, su semilla, la medida de todos sus fracasos, el hueco donde caben nuestros miedos y al que se ajustan nuestras esperanzas. Y dando por supuesto que las cosas sean así, tan crudas y tan frágiles, dime qué hacemos tú y yo aquí parados, soportando el embate de la nada, el azote que nunca merecimos, o ese dardo llamado indiferencia, o mala suerte, o época difícil. Dime, aunque tengas que mentirme un poco, que no estamos perdidos, que aún hay grietas por las que puede entrar algún consuelo, que esto no es otro de esos callejones sin salida y sin luz donde espantarnos, donde perder la fe y ganar el llanto. Convénceme, prométeme la vida. He soñado la casa de mi infancia. He soñado la casa de mi infancia la galería, el vértigo del patio, la escalera gastada, el pasamanos. Me he visto ahora con mis hijas enseñándoles cómo se podía vivir en los espacios que ellas sentían tan extraños. Cómo cantar o saltar a la comba, o cómo merendar con los abuelos, o cómo en la ventana esperar que mi padre volviera del trabajo y allí estaban aquellos, los fantasmas que antes de serlo fueron esa vida y mi vida. Se acercan, me preguntan cómo va todo, y yo digo que bien, miento y no les engaño, ellos saben quién me quiere y quién no. Mis hijas miran con esos ojos que son mundos plenos, no entienden casi nada, yo tampoco. Salimos del portal, la nube se desgaja, mis fantasmas siguen allí sonríen, desde lejos me abrigan con su sombra. La reina Mab. Tú, que no me preguntas dónde vivo, mereces la respuesta más que nadie. No hace falta buscarme en lo profundo del bosque, ni a la orilla de algún lago donde flotan cadáveres hinchados, ni en las húmedas grutas, ni en las cumbres donde hay flores de azúcar o de hielo estaré donde quieras contemplarme por detrás de tus párpados cerrados allá donde tus ojos me den alas <coughs> Altos muros Altos muros siempre estos altos muros tan ásperos y duros como el odio cortándome el camino al horizonte no sé si al otro lado lo que espera es un jardín o un foso si me cierran el paso hacia otra vida o a la muerte. De poco vale que regrese a casa y busque una escalera o gruesas sogas. Los muros crecen más que mis empeños y siempre son más altos que mis fuerzas. A veces, cuando creo estar tocando su cima con la punta de mis dedos, los muros se agigantan y me dejan colgando en el vacío. Caigo al suelo, siempre del mismo lado, ante su burla y ante la indiferencia de su sombra. Aún no he descubierto si me impiden salir o entrar, si lo que me han prohibido es alcanzar la tierra prometida o tan solo escapar de esta miseria y arribar a la nada más terrible. Ninguna puerta existe en estos muros, ni una pequeña grieta para el ojo, ni un desnivel que invite a la escalada. No sé si me protegen o encarcelan. Si son una advertencia o un castigo, son sólidos y oscuros como el odio. Tres pies. Siempre me habían dicho que no buscara los tres pies al gato. Un día me encontré un gatito cojo. Aún le estoy buscando el cuarto pie. Ida y vuelta. Cuando nos dirigimos al amor, todos vamos ardiendo. Llevamos amapolas en los labios y una chispa de fuego en la mirada. Sentimos que la sangre nos golpea las sienes, las ingles, las muñecas. Damos y recibimos rosas rojas y rojo es el espejo de la alcoba en penumbra. Cuando volvemos del amor, marchitos, rechazados, culpables o simplemente absurdos, regresamos muy pálidos, muy fríos. Con los ojos en blanco, más canas y la cifra de leucocitos por las nubes, somos un esqueleto y su derrota. Pero seguimos yendo. Brindis. Un pequeño homenaje a Claudio Rodríguez. Alégrate conmigo. Celebremos la suerte de compartir una ciudad y un siglo. La bendición del sol dorado de este invierno. La cerveza y su espuma en nuestros labios. Brindemos contra el tiempo de oscuras amenazas. Toquémonos osados, riamos complacidos. Conjuremos los monstruos del dolor y la culpa. Callemos nuestra inmensa soledad. Que el don de la ebriedad nos bañe al mediodía. Dream a little dream of me. Invítame a tu sueño. Déjame compartir esa película donde el tiempo es deforme y el deseo se cumple. Sueña un poco conmigo y te prometo ser la mujer perfecta para ti mientras vivas con los ojos cerrados. Te besaré con labios de cereza, mezclaré la pasión y la ternura y cuando llegue el alba me iré sin hacer ruido. Esfumato Tan áspero era el mundo, tan hiriente, que él lo difuminó para mis ojos. Tan profundo era el corte que me hacían las aristas de todo lo real que él decidió limarlas. Tanto daño me hacía el movimiento de la vida voraz que él lo detuvo en un instante. Un preciado regalo contra el mundo, contra la realidad, contra la vida, contra la lucidez y contra mi tristeza. Nada sabemos. Nunca sabremos si los engañados son los sentidos o los sentimientos, si viaja el tren o viajan nuestras ganas, si las ciudades cambian de lugar o si todas las casas son la misma. Nunca sabremos si quien nos espera es quien debe esperarnos ni tampoco a quién tenemos que aguardar en medio del frío de un andén. Nada sabemos. Avanzamos a tientas y dudamos si esto que se parece a la alegría es sólo la señal definitiva de que hemos vuelto a equivocarnos. El puente. Si me dicen que estás al otro lado de un puente, por extraño que parezca que estés al otro lado y que me esperes, yo cruzaré ese puente. Dime cuál es el puente que separa tu vida de la mía, en qué hora negra, en qué ciudad lluviosa, ¿En qué mundo sin luz está ese puente y yo lo cruzaré? Eh, cuando yo había entregado el material para este libro, eh, José Pérez Carranque me pidió algún inédito. y Realmente mm, ese es un, es un género del que yo siempre ando escasa. Pero bueno, conseguí rescatar dos, que son estos dos últimos poemas con los que voy a terminar la lectura. El primero de ellos se llama La torre. Hagamos una torre de minutos, apilemos los ratos que hemos podido vernos, hablarnos, sonreírnos, hacernos el amor, acariciarnos hasta el fondo del alma. Vamos a amontonar con cuidado infinito, para que no se caigan, esos segundos de alegría limpia que nos dieron la paz y las lágrimas dulces. Construyamos un frágil rescacielos que centellea al sol y resista las lluvias la torre alcanzará las nubes. Pero nunca alzaremos a su lado otra torre con todos los minutos que no estuvimos juntos, con los días perdidos más allá de los mares y las noches pasadas abrazando otros cuerpos. Sería insoportable contemplar esa torre. Daría varias veces la vuelta al universo. Y ya para terminar este poema muy breve. Duda. Pasado el tiempo, los amantes perfectos se preguntan si ellos hacían el amor o si el amor los hizo y los deshizo. Gracias.